0: Futur, futur. Futur, futur. Futur. C'est Ria. Est-ce que l'engagement des employés est chose du passé? passé. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, je m'appelle Florence Troussicaron, CRHA, et merci de vous joindre à nous pour une autre conversation avec nos experts à l'occasion du Balado Futur CRHA et CRIA. En ces temps de pénurie de main-d'oeuvre, la fidélité des employés est un atout majeur pour la qualité du travail et la performance des organisations. Est-ce qu'il est juste de dire que l'engagement des employés est chose du passé? Mais avant tout, est-ce qu'on comprend la même définition lorsqu'on parle de l'engagement des employés? Je me présente, Florence Routier-Caron, CRHA. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir d'être avec deux collaborateurs avec qui j'aurai la chance de m'entretenir. Il s'agit de Jeffrey Hull, CRHA, directeur des ressources humaines chez Olimel, et de Valérie Gauthier, CRIA, directrice engagement, SST et communication, travaillant chez Pelican International. Bonjour Jeffrey et Valérie et bienvenue dans le balado Futur CRHA et CRIA.
1: Bonjour.
2: Bonjour
0: Florence. Euh, je le mentionne toujours en début de, de conversation pour nous permettre d'avoir une discussion un peu plus euh, sympathique, mais il n'y a pas de problème à ce qu'on se tutoie. Est-ce que c'est bon avec euh, avec vous?
1: Absolument, ça me convient là, totalement. Pas de problème là, euh,
0: non plus de mon côté Bon, mais parfait. Euh, pour commencer là, avec le, le sujet du balado, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'engagement des employés pour
2: vous, Valérie? En fait, l'engagement des employés, tu sais, je pense qu'on peut voir ça d'abord comme une implication professionnelle. Donc, c'est un employé qui va s'impliquer euh, par rapport à son, à son métier, à ses tâches, à son emploi. Euh, je pense qu'on on peut aussi regarder ça comme euh, une nouvelle composante euh, qui, qui a été beaucoup beaucoup mise en évidence. Je pense que l'engagement est quand même relativement euh, populaire. Euh, C'est durant la dernière année. Euh, moi, je trouve que c'est un sujet qui est euh, revenu à la mode. Donc, je pense que ça, 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 ça touche beaucoup avec la thématique là, du balado euh, d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'en pense euh, Jeffrey
1: Bien, je suis totalement en accord avec ça. Ça l'a tellement... En fait, ça l'a recentré les gens, là, ce qu'on a vécu dans, les dans la dernière année, là, sur... Euh, c'est quoi mon apport à mon milieu de travail puis c'est comment je me sens envers mon milieu de travail puis c'est devenu en fait une fibre très importante puis pas autant pour autant pour l'employeur que pour le, les, les salariés en fait de se dire mais c'est quoi mon, mon apport puis comment que mon entreprise va aussi me reconnaître puis comment je me où je me place dans tout ça là donc sincèrement là je pense vraiment que c'est vraiment là en fait ça c'est ça a toujours été surtout dans les dernières années une chose importante l'engagement mais je pense que vraiment là depuis les dernières depuis la dernière année là encore plus, puis je suis totalement d'accord avec Valérie là. Qu'en fait, c'est vraiment là. Euh, tu sais, je me dirais même à dire le sentiment d'appartenance envers l'organisation, de comment je me sens par rapport à l'entreprise où je travaille. Euh, tu sais, ça a vraiment toutes plusieurs aspects en lien avec ça. Là, je, je crois sincèrement.
0: Oui, puis on dirait aussi, comme Valérie disait, qu'on en parle beaucoup ces temps-ci, c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui, qui a été un peu dilué, là, qui est comme plus difficile à obtenir, en fait, avec surtout le, le télétravail, au lieu de vivre ça sur le lieu de travail physiquement j'ai l'impression que c'est encore plus difficile d'obtenir un... En fait, c'est vraiment quelque chose à travailler encore plus fort, là, étant donné qu'on est à distance pour la plupart d'entre nous. Là. Je ne sais pas ce que vous pensez de cet aspect-là, Effectivement. Justement,
2: là. Pis, tu sais, j'aurais tendance à dire qu'avant le le avant le 15 mars 2020, là, qui est la date fatidique, où est-ce que beaucoup d'entre nous euh, avons passé au télétravail pour plusieurs pour la première fois, l'engagement était peut-être un peu pris pour acquis, parce que il y a beaucoup de choses qui se faisaient au quotidien dans l'informel euh, de sans être encadré, que ce soit par l'employeur ou les ressources humaines, euh, c'était justement organisé par les employés, l'informel. Tu sais, on parle un peu de, la, de, la, de la, ce fameux disque autour de la machine à café. ben le, le passage au télétravail a fait perdre cet informel-là. Donc là, on a dû euh, trouver un autre moyen d'engager nos gens de façon peut-être un peu plus organisée euh, pour éviter justement euh, d'avoir des conséquences néfastes de par le fait qu'on perdait vraiment là, le, le contact avec nos gens. On le perdait où oui, il était beaucoup plus difficile à maintenir là, sur une base régulière. Oh oui, c'est vraiment
0: rendu un effort conscient, j'ai l'impression, qu'il faut faire. Là,
1: oui, puis c'est comme des relations personnelles, en fait. Quand tu déménages dans une autre ville, ben, bien évidemment, tes amis que tu avais dans l'autre ville que tu voyais tout le temps, mais ben, c'était facile de faire tes relations parce que tu les voyais en personne. Ça prend plus d'énergie et d'efforts, bien évidemment, de maintenir cette relation-là. Je vois la même affaire avec le télétravail. C'est qu'avant c'était facile, un peu comme Valérie le disait, ben, les discussions autour du photocopieur ou de la machine à café ou ces petites discussions-là informelles qui se faisaient fréquemment, bien ça crée des relations, ça. Puis bien évidemment, que là, tu te vois souvent. Donc là, des fois, tu vas proposer d'organiser des, des, des choses ou quoi que ce soit. Puis là, finalement, c'est que la, la routine devient différente à la maison. On connaît, on, quand on communique avec nos collègues par Teams ou peu importe, bien, on va parler du travail. On ne parlera pas nécessairement tout le temps autant qu'avant de la vie personnelle et tout. Là. Donc, c'est sûr et certain que ça prend vraiment un effort. Puis, il faut, faut le faire, cet effort-là, parce que bien évidemment, ce qui était fait avant un peu anodinement, de façon normale et quotidienne, bien, Malheureusement, dans le télétravail, puis à distance, c'est pas pareil, puis pas, ça, ça se fait pas aussi facilement puis instinctivement.
0: Oui, non, c'est vraiment un bon exemple avec les, les relations là, interpersonnelles. Là. Euh, selon vous, est-ce qu'un taux de rétention élevé est indicateur du niveau d'engagement des employés, Jeffrey?
1: T'en en pense quoi? Ben, je suis mi-figue, mi-raisin, en fait, avec ça, là, parce que bien évidemment là que euh, un taux d'indicateur de rétention de personnel, oui, ça peut être un des aspects qu'on va valider pour, pour voir un peu l'engagement de nos gens, mais on ne peut pas juste se baser sur ce facteur-là, parce qu'il y a plusieurs travailleurs qui peuvent, en fait, se, se baser sur plusieurs points, notamment… Euh, tu sais, je vais rester à mon emploi parce que j'ai un bon salaire j'ai des bons avantages ça fait des années que je suis là euh, mais malheureusement moi euh, tu sais, je me je trouve stressé trop anxieux de vouloir aller ailleurs mais je suis pas plus s'engager fait que je, tu sais, je vais m'absenter souvent j'ai je, tu sais, je, je, tu sais, je, je je donne mon rendement mais pas plus je tu sais, j la, la fibre d'appartenance qu'on parlait tout à l'heure ben est pas là tu sais, il y a comme tu sais, c'est aucunement connecté avec le milieu de travail la personne devient vient reculer en tous les jours puis tout ça pour des avantages sociaux et en fait un salaire donc c'est sûr et certain que le taux de rétention là c'est une des, des facteurs qu'on peut regarder mais je suis fondamentalement convaincu qu'on peut pas juste se fier à ce facteur là Il faut aller voir les, fact les, les le taux d'absentéisme faut aller voir beaucoup d'autres en fait là euh, euh, faut aller calculer d'autres euh, faut aller anal pardon analyser d'autres données là pour justement là euh, mm -hmm. se pouvoir aller euh, comprendre là, si on a un beau euh, taux d'engagement de, de,
2: Mm -hmm. Valérie, toi. Ben, en fait, euh, Jeffrey, tu, euh, je vais dire, tu m'enlèves un peu euh, les mots de la bouche. Tu sais, j'irais peut-être compléter en mentionnant que récemment, j'ai vu un article euh, sur, euh, sur LinkedIn, euh, pour ne pas mentionner la plateforme, qui disait que l'utilisation le, 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 du mot « rétention » était un peu révolue. Tu sais, euh, on faisait le parallèle entre « rétention » égale « détention », parce que justement, comme Jeffrey a mentionné, euh, le taux de rétention, bien, ça peut être symptomatique de d'autres choses. Les gens vont rester pour x, y raison qui font en sorte que euh, qui sont pas nécessairement des raisons qui sont symptomatiques ou qui confirment le, leur réel engagement. Euh, nous, à l'interne, on a commencé justement à utiliser des mots qui sont euh, différents pour désigner ce, ce fameux taux qui est plus euh, mobilisation ou fidélisation, qui semble beaucoup plus, mieux correspondre justement à, à un niveau d'engagement fort euh, et euh, qui reflèterait là, justement l'engagement de, de, de nos employés beaucoup plus que la, la rétention. Là.
0: Dans les autres facteurs aussi qui peuvent faire en sorte que les gens restent sans être engagés, justement aussi, surtout en ce moment, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui peuvent avoir peur de commencer un nouvel emploi aussi à distance dans une nouvelle entreprise. C'est peut-être un frein aussi qu'on vont faire bon, je vais rester ici finalement, mais. Super désengagé, tu sais. c'est pas parce qu'il reste parmi mmh. nous qu'il est, qu est engagé bien, dans les 100
1: Puis ça peut s'appliquer dans bien d'autres milieux, comme par exemple, il y en a aussi que la, tu sais, avec la, la situation pandémique qu'on a, qu a connue et qu'on connaît encore aujourd'hui, même dans les emplois, en fait, là, qui sont pas nécessairement là, des emplois de professionnels, ça peut être dans tous les, les milieux d'emploi. Les gens qui ont eu, eu la chance de maintenir leur emploi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été là, sur la, la, la PCU, qui ont perdu leur emploi à cause mmh. de la situation pandémique, que maintenant, les gens, ils se disent, oh mon Dieu, moi, mon emploi n'a jamais fermé pendant ce temps-là. J'ai eu la chance de garder mon travail. Donc, ça aussi, en ce moment, bien, ça fait partie des facteurs que les gens restent à, au travail. Pas parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils se disent, je suis autant mieux de conserver l'emploi que j'ai actuellement, parce qu'au moins, je sais que si jamais, je suis un travailleur essentiel, si jamais, malheureusement, là, on, on crasherait niveau, en fait, là, euh, la, la situation pandémique, bien, au moins, ces gens-là ne perdront pas leur emploi. Là. Donc, ça aussi, là, je pense que ça en, en fait partie, notamment, mais c'est sûr que l'anxiété de dire, oh mon Dieu, je vais changer d'emploi des nouveaux collègues, nouveaux milieux. Ça aussi, il y en a qui ne sont pas prêts à faire le bon nécessairement parce que c'est trop anxiogène. Là.
3: Le saviez-vous? Dans un récent article paru sur le site Carrefour RH, Mario Côté CRHA proposait le sondage d'engagement Q12 de la firme de sondage Gallup permettant d'explorer les 12 critères d'engagement les plus importants aux yeux des employés. Monsieur Côté mentionnait qu'un sondage auprès de vos équipes pourrait s'avérer très instructif sur ce qui va bien et qu ce qui se mérite d'être amélioré dans votre organisation. Voici un bel exemple d'outils de feedback qui pourrait vous être utile pour générer de l'engagement et de la mobilisation.
0: Selon vous, est-ce qu'il serait juste de dire qu'un employé fidèle qui travaille depuis 20 ans pour la même organisation est plus engagé qu'un employé qui travaille depuis peu?
2: Mais En fait, euh, pas nécessairement, parce que comme on l'a mentionné là, euh, mutuellement, euh, moi et Jeffrey, un nouvel employé peut être tout aussi engagé qu'un ancien employé, mais pour des raisons qui vont être différentes. Euh, parce que un, un nouvel employé peut être désireux, prêt pour un nouveau défi, il a le goût de s'impliquer dans son nouvel emploi, il veut faire la différence, versus... Parfois, un nouvel un ancien employé qui, est euh, qui oui, euh, améliore ton taux de rétention, mais euh, au niveau de la mobilisation, ben lui, il est peut-être blasé, désengagé. Euh, il vient juste chercher son chèque de paie en attendant sa retraite, là, sans être péjorative, évidemment. Mais euh, moi, je pense qu'un ancien employé peut être tout aussi engagé euh, qu'un qu qu nouvel employé et inversement. Puis, je pense que des fois, un nouvel employé va arriver avec ses yeux neufs euh, il y a connu d'autres organisations. qui tu sais, ne veut pas, aucune organisation réinvente euh, la roue. On voit on voit tous les jours des, des organisations qui publient leurs bonnes pratiques. On s'inspire tous et toutes des bonnes pratiques de notre voisin, finalement. Euh, puis, le nouvel employé peut amener, justement, ces bonnes pratiques-là euh, puis euh, stimuler, finalement, là, euh, nous, le département ressources humaines, mais aussi ses, ses collègues pour améliorer l'engagement. Fait que, moi, je pense qu'il peut, il peut évidemment, là, être très engagé.
0: Ben oui, puis aussi, je sais pas pour vous, moi j'ai déjà vécu ça là, dans, dans certains emplois que j'ai eu, Il y a une période de lune de miel au début en tant que nouvel employé aussi, là, quand tu es, es super bien, c'est vraiment ce qu'on t'a vendu en entrevue, etc. Fait que cette période-là, tu es, es super engagé. j'ai l'impression
2: aussi. Là. Mais T'as la lune de miel ou je... au contraire, nous, oui, ce on ce qu'on a constaté, c'est que le, 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 les 30 premiers jours, c'est vraiment là ton... ton ou tu dois séduire ton nouvel employé de se dire ça passe ou ça casse. Il euh, faut que l'emploi, justement, soit conforme à ce que tu as été vendu en entrevue, que les tâches soient stimulantes, que l'équipe soit soit le fun qu'on on soit en mesure de l'intégrer dans à vivre la culture et les valeurs de l'entreprise fait que nous c'est vraiment notre deal breaker le 0-30 jours fait que je, je te rejoins beaucoup là-dessus
1: Ah, puis même Valérie je te trouve très généreuse avec ton 30 jours là maintenant là, très, bien honnêtement là c'est bien avant là dès que tu sais puis là je vais vous faire un parallèle avec euh, le voyons le, 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 le red flag euh, en ce moment là qui se passe là c'est les gens vont avoir le bouton panique puis red flag assez rapidement là dès que des choses qui concordent pas trop là où oh là là ils vont commencer puis il y a tellement d'emplois actuellement disponibles puis ça dans tous les domaines là maintenant au tu sais, même dans les il y a peut-être deux ans je trouvais là que dans même les postes professionnels euh, il y avait quand même encore le tant d'emplois. C'était quand même assez facile d'aller recruter des postes plus professionnels maintenant même dans ces postes là il y en a tellement que les gens dès qu'ils ont dès qu'ils sont plus, pas qui ont des doutes ou qui sont pas certains puis qu'ils ont tu sais, que la lune de mine comme, euh, comme tu disais laurence euh, florence pardon euh, elle n'arrivait pas, ben, écoute, tout de suite, ça, ça part puis ça s'en va voir autre chose. Là. Donc, vraiment, là, le 30 jours, je le trouve très, très généreux, Valérie, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais oui.
0: Vu qu'il y a plusieurs options, euh, super rapidement, au bout des doigts, là, oh, ça ne fait pas parfait. Euh, ben, je, vais, je vais me trouver autre chose. C'est rendu super facile, là, si on veut. Là.
2: Exactement, parce qu'il mm. y a même des gens, comme comme tu dis, Jeffrey, oui, hein, le zéro 30 jours, mais zéro 30 jours. Il y a même des gens qui vont venir essayer un emploi en se disant, bon, ben, je vais y laisser une chance, mais après quelques jours, euh, euh, il peut disparaître à l'heure du lunch. Tu as bien raison, euh, on parle euh, tous et toutes par expérience. Mm -hmm.
0: Oui. Comment on peut faire pour susciter l'engagement des employés envers les entreprises Jeffrey?
1: Ben, en fait, là, je crois que fondamentalement, faut aller les questionner nos gens, faut aller voir un peu qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi qu'ils, c'est quoi leur point d'intérêt, parce que avant, autrefois, là, on pouvait acheter un chandail avec le logo de la compagnie, puis le monde était waouh, écoute, sinon, ben ils font un beau cadeau. Euh, maintenant, les, les gens, c'est plus que ça. Tu on va, faut aller plus loin dans pour aller justement là, faut, faut vraiment les questionner d'avoir qu'est-ce que tu recherches avec ton emploi, euh, que ça soit, est-ce que c'est des promotions, est-ce que c'est des c'est des avancements, est-ce que c'est des rencontres. Euh, avec le, le, le directeur de, 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 de l'unité pour justement parler euh, des objectifs où va l'entreprise euh, ça, ça va être dans le dans autant dans la communication que dans les activités que dans c'est c'est vraiment dans tout l'étendard de ce que l'entreprise peut offrir maintenant que les gens ont des attentes élevées. Puis, il faut aller les questionner pour voir c'est quoi que nos gens y veulent. Parce que bien évidemment, on peut, peut mettre énormément d'énergie et d'efforts dans 50 000 idées qu'on peut trouver. Là, comme Valérie tantôt l'a indiqué là, maintenant sur les sur Internet, sur LinkedIn, un peu partout, tout le monde est fier. Puis, monte justement, c'est leur, leur, leur bonne leur, leur bonne façon de faire. Donc, on s'inspire tous un peu de ça. Mais, si on, on y va de dire, ah oh, ben ça a marché chez le voisin, on va le faire chez nous. Mais, nos gens sont différents, ils ne sont pas venus travailler chez nous, pour ils sont venus chez nous en fait pour une raison, puis ils ne sont pas allés chez une autre, chez le compétiteur pour une autre raison, donc il faut aller les questionner, il faut comprendre pourquoi ils sont venus chez nous, puis qu'est-ce qu'ils qu veulent justement pour susciter leur engagement, puis c'est seulement à ce moment-là, je pense qu'on va vraiment bien comprendre notre main-d'oeuvre à nous, c'est qu'est-ce qu'ils veulent pour par la suite en fait, là, mettre en place ça pour justement susciter leur engagement.
0: Oui, puis je pense que c'est important aussi, de comme tu dis, de questionner, mais à plusieurs moments ouais. euh, dans l'évolution de, de la carrière des, des, des gens parce qu'au début quand je rentre euh, puis euh, mettons à quelques part j'ai mon intérêt peut-être plus euh, moi ce qui va m'engager ça va être vraiment les activités en dehors du travail par exemple les 5 à 7 etc vient un moment que peut-être que moi ça va être plus l'équilibre travail-famille mm -hmm. même les questionnés c'est comme tout le temps c'est ça en constante évolution mm -hmm. là.
2: Effectivement là, si je peux euh, renchérir puis peut-être euh, résumer euh, les excellents points là, qui ont été euh, sorti. Je pense que justement, il faut euh, être à l'écoute. C'est vraiment le, le, le premier point, être à l'écoute, puis d'adapter les, les le, un, un programme, un plan de mobilisation, un programme d'engagement. c'est pas quelque chose qui se drafte seul en équipe ressources humaines. Il faut parler aux gens, il faut les impliquer, il faut les sonder. Euh, je pense que le Survey Monkey et autres euh, sites de sondage de ce monde n'ont jamais été aussi à la mode que dans les deux dernières années. Euh, et puis il faut sonder fréquemment, il faut il faut adapter le programme en fonction de notre persona, donc employé de bureau, employé d'usine. Euh, je pense que il faut pas penser qu'ils veulent les mêmes choses et puis qu'ils sont au quotidien avec la même réalité. Je pense qu'il y a un élément qui, euh, qui a été oublié dans euh, vos discussions. Je pense qu'il faut pas oublier non plus tout le volet qui est la reconnaissance. Oh, la tellement. reconnaissance qui est durable, la communication qui est fréquente, qui est sincère, qui est transparente. De plus en plus, c'est ça que nos gens veulent. Puis à tous mm -hmm. les niveaux de l'organisation, euh, oui, euh, les le chandail brandé, euh, la table de baby-foot dans la cafétéria, le café gratuit, c'est toujours un petit velours, mais c'est pas ça qui va faire euh, le... le, 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 le. Le, le changement au final entre quitter ou rester une entreprise. C'est vraiment quelque chose qui est euh, complet, euh, 360 degrés. Mmh. De,
0: c'est de...
1: tellement vrai ce que tu dis, Valérie, que tu sais, souvent quand on va parler de reconnaissance, ah, oh, les reconnaissances d'années de service, tu sais, de, mais c'est pas juste ça, la reconnaissance. Et, puis autant, puis comme aussi, c'est tellement vrai de dire, autant avec le gestionnaire direct, ton gestionnaire, de dire, hey, c'est l'été, tout ça, t'es bon coup cette semaine, ce mois-ci, c'est tu sais, vraiment impliquer, planter ça dans la culture parce que juste de faire comme, ah, oh, ben par année, une, une évaluation par année pour dire, hey, ça l'a bien été cette année, tape dans le dos et tout. C'est pas suffisant. Là. Nos gens, maintenant, ils veulent beaucoup plus. C'est beaucoup que, trop
0: ben, long, le délai, tu sais, à ce moment-là. Bien,
1: définitivement. Mmh. Écoute, ça, et, je suis totalement d'accord avec toi, Valérie. C'est un super bon point parce qu'effectivement, puis surtout que la perception de la reconnaissance, comme tu le disais, ben, est peut-être pas nécessairement partout euh, bien reconnue. Il faut que ça soit beaucoup plus fréquent, en fait, cette reconnaissance-là. Là.
0: C'est super intéressant de, de vous entendre sur ces questions-là. Est-ce euh, que c'est possible, selon vous, de regagner l'engagement d'un employé qui a été désengagé, à, de le rescaper, si on veut, avant qu'il quitte ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, Valérie? Bien, en
2: fait, moi, je pense que euh, ce qu'il faut être, euh, être à l'affût, c'est des signes avant-coureurs. Parce que, veut, veut pas, un employé va jamais... Euh, en tout cas, j'en ai très rarement vu quelqu'un qui va se lever le matin et dire « c'est aujourd'hui, je quitte mon emploi ». Euh, c'est quelque chose qui se prépare, surtout dépendamment du du, de, 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 du nombre d'années de service de l'employé. Euh, je pense que euh, il faut justement être à l'affût des signes. Euh, nous, ce qu'on avait commencé comme pratique euh, depuis la pandémie, c'est de faire des… Euh, je, vais, je vais utiliser le mot anglophone, c'est un « stay interview ». Donc, on fait souvent des entrevues de départ, mais on, une fois que tu fais l'entrevue de départ, il est trop tard, l'employé il, il t'a donné sa démission, puis euh, très rarement, si tu fais une contre euh, il va rester quelques mois, mais c'est juste de... Mais de, ah, de souvent, C'est pas non plus pas bénéfique,
1: là, parce que souvent, de faire une contre-offre, c'est un plasteur temporaire sur l'hémorragie qui va finalement, la personne va repartir pareil de toute façon.
0: Oui, par expérience aussi, on a vécu ça dernièrement, nous aussi, c'était vraiment ça, c'est comme si c'était un plasteur super temporaire. Là. La personne a quitté quelques mois après. Là
2: la pratique des interviews des ccc de se dire pourquoi les gens restent puis de, de, de rencontrer aléatoirement différentes personnes de différents niveaux euh, puis ça permet justement de faire un petit un petit un petit chit chat une petite conversation très informelle ça permet de prendre le pouls de l'employé des fois aussi de son département de son équipe de savoir aussi Qu'est-ce qu'il qu -ce qu vit? C'est outre sa rencontre annuelle d'objectifs. Est-ce qu'il est satisfait dans son poste? Est-ce qu'il a tous les outils dont il a besoin? Est-ce qu'il a des désirs de progression de carrière? Est-ce qu'il veut nous parler, nous partager de quelque chose? Est-ce qu'il a des suggestions? Puis nous, depuis qu'on a mis en place ces rencontres-là, ça nous a permis, dans, comme tu dis, d'en sauver certains qui nous ont partagé leur désir de promotion. Puis là, maintenant qu'on le savait, bien, quand on a pensé à lui, quand il y a une opportunité qui qui est arrivé, puis cet employé-là, bien, il aurait sans doute quitté NUTT de cette euh, rencontre-là. Là. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que il est possible de réengager des gens, mais ça demande justement du temps de l'écoute, de la proximité, là, ouais. de la part de, du gestionnaire ou de l'équipe ressources humaines Puis, je pense... Puis, pour
1: enchérir là-dessus... Oui. Non, non, vas-y, euh, Jeffrey. Ah, mais, puis, pour enchérir sur ce que Valérie dit, en fait, euh, Valérie dit, c'est... Euh, que, justement, moi, je pense qu'il faut le faire comme elle dit, avant que la cassure se fasse. Parce que, malheureusement, quand la cassure est faite, puis, tu sais, même si la personne n'a pas encore remis la démission, il faut vraiment que ça soit dans les débuts. Parce que, honnêtement, moi, je suis convaincu que quand la cassure, elle est faite, il n'y a plus rien qui peut être gagné. Sinon, écoute, c'est vraiment tout un travail que la personne doit faire. Puis là, c'est autant l'entreprise qu'autant que la personne dans son poste qu'elle a un travail à faire. Puis, ce c'est pas, pas un travail qui est facile à faire, surtout pas par soi-même. Donc, une fois que c'est brisé, c'est très dur d'aller réengager quelqu'un. Donc, on faut vraiment être à l'affût. Puis, il faut vraiment avoir les signes avant-coureurs de se dire, euh, OK, bien là, clairement, il y a un changement d'attitude avec mon, mon travailleur. Qu'est-ce qui se passe de le questionner? De, tu sais, vraiment. Puis, même là, là dès qu'il y, euh, qu y a des petits signes qui commencent à apparaître, d'un fois, il peut être déjà trop tard. Là, faut. Donc, vraiment, là, puis je trouve ça, écoute, j'avais jamais entendu parler ça du stay interview, mais je trouve ça vraiment très intéressant puis très logique également, là, de justement, d'en faire des... Euh, des suivis avec notre, nos, tous nos salariés actuels. Comme ça, on peut s'assurer que justement de voir, ben, tu sais dans ces rencontres-là, peut-être c'est justement là que ça va, ça va ressortir, que des points, comme Valérie le disait, là, des points qui sont très importants à savoir, qu'on ne le sait pas nécessairement tout le temps. Puis vu qu'on ne s'arrête pas pour poser la question, ben, les gens ne prennent pas tout le temps le temps de les nous voir pour nous en parler.
2: Non, c'est ça. juste. Il fait, je pense que... Il, il... Euh, il faut pas penser que l'engagement non plus, puis tout ce volet-là, c'est seulement une affaire de ressources humaines. C'est nous ce qu'on a dû faire beaucoup dans la dernière année. Puis là, on parle de l'importance de la relation entre le gestionnaire et son employé. T'sais, la première personne qui va constater ces signes-là de désengagement au quotidien, c'est le gestionnaire, t'sais. Il y a tellement, nous, nous, on a carrément fait un, une petite capsule sur les différents acteurs de, de, de l'engagement et de la rétention, parce que dans plusieurs entreprises, on fait porter à tort le, le fardeau, le, le drapeau de l'engagement aux ressources humaines, mais tout le monde a son rôle à jouer, y compris l'employé lui-même. Je pense qu'il faut le rappeler à chaque acteur de l'engagement et de la rétention comment il peut jouer son rôle de façon à ce qu'on euh, ait un programme justement qui est complet, qui est efficace et qui porte fruit. Ouais. – Totalement, totalement. Puis,
0: ce que j'allais ajouter, en fait, c'est vraiment de prendre personne pour acquis, tu sais, justement on va voir des, des signes plus tard ou pas de signes du tout, mais c'est ça, c'est de prendre personne pour acquis. Des fois, on se dit, ah, oh, ben non, lui, il quittera jamais. Ben, c'est peut-être justement la personne qu'il faudrait soucier puis porter une attention particulière. Puis, effectivement, les, les, les stay interviews, c'est super intéressant aussi. Puis, je trouve que c'est efficace dans le même juste de prendre ce temps-là, de le faire. Les gens sont comme surpris et pas habitués. Fait que juste d'avoir pris ce temps-là pour dire à la personne comment tu vas, pourquoi tu restes, qu'est-ce que tu aimes de notre organisation, déjà, ça, ça fait un impact super positif. Là. Prendre le temps. Hein?
3: Dans un article de Raymond Chabot, Grant Thornton, Cathy Langley, CRHA, mentionne que plusieurs sondages révèlent que les salariés fortement engagés au sein de leurs entreprises contribuent jusqu'à 2,5 fois plus que les autres employés à sa croissance. Voici un extrait. On a constaté qu'à l'échelle canadienne, les organisations qui négligent le bien-être et la mobilisation risquent de perdre des employés formés et expérimentés, ainsi que des investissements financiers considérables associés à cette formation, au recrutement et à l'embauche de nouveaux employés. Intéressant, n'est-ce pas?
0: On dit souvent qu'une organisation doit prendre la mesure de, de l'engagement de ses employés de façon très régulière. Euh, mais c'est quoi les comportements qui sont souhaités? Qu'est-ce qu'on mesure précisément? Jeffrey, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Mm
1: ben c'est drôle parce qu'en fait, fait, ça fait juste une continuité de ce qu'on était justement en train de discuter avec, tu sais, les sondages à faire fréquemment, les stay interviews, toutes ces choses-là. Puis, en fait, là, ce qu'on va valider, c'est, je vais le résumer comme ça, là, puis Valérie, je t'inviterai à rajouter, euh, mais je pense que c'est vraiment l'indice de bonheur de la personne dans son milieu de travail, de comment qu'elle se sent dans son travail, comment qu'elle, tu sais, quand elle vient travailler, elle dans son niveau d'engagement, de son niveau de aussi, là, d'attentivité qu'elle fait à ses tâches, de, tu sais, de dire, OK, je porte beaucoup attention à toutes les tâches que j'effectue. Je fais ça de façon très rigoureuse, très professionnelle. C'est vraiment là, de tout aller euh, valider ça. Puis, en fait, on avait eu une formation là, que j'avais eue avec une, une professionnelle en, en ressources humaines, une CRHA, sur, en fait, les quatre F. Là, en fait, là, qui est euh, le... le de, en fait, c'est le modèle de Jacques Forêt là, qui est le fun, la foi, euh, la fierté et euh, le, le fric. En fait, ouais. c'est les quatre... <rire> oui, c'est ça, le fric, le foin, c'est les quatre F que les gens... Euh, de, de voir les quatre niveaux d'engagement de la personne. Puis, si les deux derniers, euh, en fait, c'est euh, pour le fric et la fierté que si la personne est juste sur ces deux derniers F, là souvent, c'est là que euh, la personne va avoir tendance à plus, euh, ben écoute, moi, je suis juste mes deux derniers F, elle va beaucoup plus avoir tendance à jouer que si les deux premiers F sont sont présents, euh, ce qui est, en fait, là, dans les pour le, le fun et, et la foi, ben souvent, c'est plus là que le core, excusez le mot anglais, mais le corps est là en fait puis que les gens vont beaucoup plus rester mais c'est sûr que les gens faut qu'ils soient sur leur 4F d'être juste sur deux des 4 ben c'est pas tout le temps parfait donc c'est de trouver des façons là, de voir un peu euh, comment qu'on peut aller chercher l'engagement de nos gens en, en validant ces points là puis là euh, pour vraiment voir leur, leur, leur indice de bonheur personnel au travail pour justement puis sais je crois qu'un employé heureux est un employé engagé c'est peut-être un peu c'est ma façon de voir la chose aussi Puis, si la personne elle, elle aime son travail qui est heureux qu'elle qu s'entend bien avec son gestionnaire, qu'elle a des belles possibilités d'avancement, qu'elle qu perçoit une belle vision, l'entreprise également, qui qu est fière de dire qu'elle travaille à tel endroit et tout, mais je pense que sincèrement, c'est des choses que c'est facile d'aller valider, puis en fait, là, pour s'assurer que nos gens bien, sont engagés. Là
2: effectivement Puis, tu sais si je compléterais un peu avec euh, nous euh, quels, quels indicateurs quelles catégories on aime sonder tu sais nous c'est sûr que je pense que n'importe quelle entreprise a un, un plan de sondage au niveau de l'engagement fait un sondage très formel très annualisé euh, où est-ce qu'il va mesurer euh, sa progression d'année en année parce que vous, vous, pas, tu veux pas sais, tu peux pas tu peux pas améliorer ce que tu connais pas ce que tu mesures pas euh, il y a une valeur ajoutée à nos fameux KPI euh, on, on aime les on, on aime le, la donner, je pense, en ressources humaines. Euh, mais on, on dans les catégories qu'on pourrait ajouter à celles que Jeffrey a mentionnées, je pense qu'il euh, y a la satisfaction à l'égard de l'équipe de gestion. Je pense que quand as un bon que t as, t as, les gens ont confiance en la direction, quand tu as confiance en ton capitaine, tu es beaucoup plus engagé et tu vas suivre. Le, le, on va dire le, le bateau, le, pour ne pas faire de mauvaises métaphores de mer métaphore euh, Je pense qu'on veut mesurer aussi la, la satisfaction à, à l'égard des programmes en place, donc c'est beau d'avoir des programmes, des avantages employés, tout ça, mais s'ils ne correspondent pas nécessairement aux besoins de nos gens, euh, je pense que c'est un coup euh, un coup d'épée dans l'eau. puis Un qu'on aime beaucoup, euh, nous, c'est la probabilité que l'employé recommande à l'entreprise en, à un proche. T'sais, je pense que on est les meilleurs ambassadeurs, donc euh, si vous avez des programmes de, de référencement à l'intérieur, de vos entreprises et qui fonctionnent bien, Autre pour avoir le, le, le montant de la prime. Mais tu sais, quelqu'un ne va pas référer un collègue, un, un, un ami dans une entreprise dans laquelle il n'est pas bien. Donc, nous, on trouve que c'est un indicateur que, qui, qui est très révélateur là, de l'engagement de nos employés. Non, vraiment, non, vraiment, super intéressant.
0: Puis, à la lumière de tout ça, de tout ce qu'on vient de, de discuter, est-ce que vous croyez qu'il serait juste de dire que
2: l'engagement des employés est chose du passé Bien, en fait, je pense que moi, j'ai commencé en, en, en mentionnant déjà la, la réponse à ma dernière question en disant qu'au contraire, moi, je pense que euh, depuis depuis l'année 2020, depuis les, les la pandémie, l'engagement et surtout l'élève, c'est un sujet qui est… Euh, redevenu à la mode, qui est même dans la branche, je veux dire, des des, des des ressources humaines modernes. Euh, je pense qu'on n'est plus seulement dans de l'engagement avec un barbecue annuel, une augmentation, une évaluation, puis le travail est fait. Je pense qu'il faut adapter nos programmes pour plaire à la nouvelle génération. Il faut aussi être très, très à l'affût, comme on l'a mentionné à plusieurs reprise des, des signes avant-coureurs parce que je pense que tous et toutes l'ont été quand même sensibilisés à la tendance qu'on a appelée la grande démission. Donc, je pense que pour contrer cette tendance-là puis pas qu'elle se propage au sein de nos organisations, bien on n'a on pas le choix là, de, de développer et de prendre l'engagement vraiment très au sérieux. De personnaliser beaucoup cette nos, nos
0: pratiques et nos programmes, mm -hmm. j'ai l'impression aussi, là.
1: Ah, Tellement. Puis pour pour de mon côté, je, te, je suis totalement d'accord. Puis je crois que c'est aussi beaucoup que les on, on, on voit ça que tu sais souvent les gens vont dire l'engagement ça n'existe plus. Le, tu sais les jeunes ils ça reste plus. Puis les gens vont comme avoir des des, euh, des fausses perceptions de ça. Mais je crois plus qu'au contraire c'est que ça s'est mis à jour. Puis les vieilles techniques mais fonctionnent plus. Puis il faut remettre à jour notre coffre à outils. Puis nos nos outils désuets, ben jetons-les donc. Puis, prenons des nouveaux outils, justement, pour maintenir cet engagement-là. Parce que, bien évidemment, que notre, les, les, vieilles, les, les vieux outils, les vieilles recettes, ben c'est plus au goût du jour. Les gens, c est, c est plus, ça ne les intéresse plus. Puis, il euh, faut juste se mettre à jour. Mais ce n'est pas vrai que ça n'existe plus. Il faut juste, justement, se mettre à, se mettre à la page, là, puis faire les bonnes bonnes façons, là, en fait, là, pour, pour, mettre, pour juste susciter cet engagement-là envers nos, 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 tous nos travailleurs, en fait, même ceux qui ça fait longtemps qu'ils sont chez nous, que les plus récents, là.
0: Exactement. Donc c'est déjà l'heure de se saluer, Valérie et Jeffrey. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir en fait de discuter avec vous aujourd'hui.
2: Effectivement, plaisir partagé. Merci Florence et Jeffrey pour la belle conversation. Merci.
0: Je m'appelle Florence Roussé-Caron, CRHA, et dans cet épisode, nous avons eu la chance de nous entretenir avec Jeffrey Hull, CRHA directeur des Ressources humaines chez Olimel, et Valérie Gauthier, CRIA directrice, engagement, SST et communication chez Pelican International. Merci d'avoir été à l'écoute du balado Futur CRHA et CRIA, et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes du balado Futur CRHA et CREA de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agrées via les rubriques balado ou podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify. Ces balados ont été réalisés dans le cadre de la campagne Myth réalité? Realité. Découvre la réalité RH. Rendez-vous sur réalitérh.org pour découvrir d'autres contenus tout aussi intéressants.